0: So box, box, box.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Box Walk Box, Box o Original. Eu sou o Eric Andriolo, estou aqui com a Aninha Ramos. Oi, galera. Carol Cruz. Olá. E Mauro Debias.
0: Tem que acabar a Doritos Capitão. <risos> Esse é o meu recado de hoje. Começou protestando. Já começou <risos> com o pé na porta. Você tá na França, Mauro? <risos> já tá botando
2: fogo nos carros, já.
3: Já. <risos> Não, na, na França, você não compra um carro sem fazer um seguro contra incêndio e protesto, né?
0: Você chega na seguradora e pergunta, é cobre incêndio. <risos>
1: então tá bom. Não, falando em carros em chamas, vamos lá, porque hoje... <risos> Nossa, que link pesado. Será se é o nosso assunto do dia? Hoje a gente vai falar sobre a história trágica e o futuro incerto de uma das maiores escuderias de todos os tempos, a lanterninha querida da Fórmula 1 a maravilhosa Williams Racing. Ah, eu gosto muito da Williams. <risos> é uma pena.
3: Mas talvez, <risos> quando esse episódio for publicado, ela não seja mais a lanterninha. Vai que, vai
1: que. Talvez, talvez, vai talvez. que. Talvez. Existe essa possibilidade. Ela Orçamos. tá lutando pra não ser, não ser mais. Mas no momento ela é. Pode
3: do álbum vem. hein? Oh, mal bom. <risos> Se
0: ela é lanterninha ou não, a gente não sabe. O importante é que ela aguenta 57 voltas com o mesmo fim.
3: É, tá aí uma é verdade. <música>
1: não tem como a gente falar sobre a Williams de uma forma compreensível e que as pessoas entendam por que, que a Williams é foda, pelo menos pra gente, sem falar do Sir Frank Williams, porque ele fez essa equipe, ela é, sabe, o produto dele, é a filha dele e muita coisa do motivo que a Williams acabou entrando em declínio e muita coisa do sucesso da Williams no passado também vem da história do Frank Williams, né? do que ele aprendeu e do que ele foi vendo que dava certo e das atitudes dele sobre corrida, sobre o, o, a empresa, né? Então, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que falar sobre esse cara, sobre o Frank, que foi figurinha carimbada da Fórmula 1 por tanto tempo, né?
3: O Frank Williams, ele não só é essa figura gigantesca na história da Williams, né? Mas na história da própria Fórmula 1. Muito do que uhum. a Fórmula 1 é hoje é também graças ao que o Frank Williams construiu como chefe de equipe. Principalmente nos anos, entre os anos 70 e 90. Sim. Uhum. Junto
2: com a Ferrari, eles são a equipe mais... Não, a McLaren é mais antiga do que... Não, não. Mais campeã. A McLaren é mais campeã. Mas as
3: três, sem dúvida, são as mais históricas da Fórmula 1. Ferrari, McLaren e Williams são os grandes nomes.
1: São os três pilares, né? Pois é. Até hoje, por mais que a gente já esteja passando aqui, já foi o quê? Mais de 10, 15 anos que tá... <risos> Red Bull, Mercedes... Quem são essas pessoas, sabe? A gente ainda fica meio assim, ah, ok, mas esse pessoal é novo, sabe, não é não são as equipes clássicas, não é Ferrari McLaren e Williams é,
3: a Ferrari competiu pela primeira vez em 1950 a McLaren em 1966 e a Williams em 1975, tem outras equipes como a Mercedes e a Aston Martin que estão registradas desde 54 e 59 ah e a Alfa Romeo também desde 50, só que essas equipes ficaram décadas fora da Fórmula 1, a Ferrari é. a McLaren e a Williams estão lá desde a primeira corrida até hoje. A primeira corrida delas até hoje. Elas não saíram.
1: Elas estão continuamente, né? A, é. a Alfa Romeo é fácil eles falarem que eles estão lá desde a primeira. Ah, nós vencemos o primeiro GP. Porra, não é a mesma equipe, né? É, é, é. É. A Mercedes
2: também. Não é a mesma equipe.
0: E, inclusive, pegando esse gancho de não é a mesma equipe, antes da Williams que a gente conhece hoje, teve uma outra Williams, que começou em 169, que também foi criada e de pelo Frank Williams, mas que depois foi ad adquirida por um grupo e aí ele não quis ficar ali, né, como secundário, sai dessa equipe e cria a segunda Williams, digamos assim, que é a Williams que a gente vê hoje. É, por
2: pura curiosidade, o nome do cara que comprou 60% da primeira Williams do Frank, né? Era Wolf.
1: <risos> Não, mas foi mais feio até do que isso que a Carol falou. Era Frank Williams Racing, né? Racing Cars. E ele começou essa equipe do zero, né? Contratou o piloto Pierce Courage. Esse piloto morreu depois é... e, e, e essa morte, dizem por aí, que fez o Frank Williams ficar distante, frio, né? Com os pilotos da Williams. E afetou ele muito, porque era amigo dele, né? E essa equipe foi comprada mesmo quando começou a ir mal. Problemas financeiros, aí foi comprada por esse, esse Wolf, que não é o Toto Wolf, é o, é o Walter Wolf. Não é da família, inclusive. É, não tem nada a ver.
0: É de outra calcateia.
1: É, um, um é Wolf e o outro é Wolf. Essa é a diferença. O Wolf comprou a primeira Williams, né? A Frank Williams Racing. E aí, tirou o, <risos> o Frank, né? O Frank achou ok ficar como chefe de equipe só que sem o controle da empresa, só que a equipe continuou indo ruim e o cara demitiu o Frank Williams e começou a tacar dinheiro no problema, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pro ano, embora a equipe acabou, eventualmente, né? Acabou e foi comprada. Comprada não, né? Se fundiu com outra escuderia. Um
3: dia eu quero ser rico o suficiente pra jogar dinheiro nos meus
1: problemas. É, <risos> jogar dinheiro no problema.
0: Atualmente, o dinheiro é o problema do meu problema. É, a gente espera qual eu fosse que seja isso que vai acontecer com o
1: Dorilton Capitão, né? Exatamente. É, a gente é, começa é. a ver vários paralelos muito perigosos aí. A sorte na época foi que o Frank já tava começando outra equipe, né? A Williams Grand Prix Engineering que depois virou o nome a mudar para ser só Williams, né? Ou Williams Race. Uhum. É, e ele juntou com Patrick Head, esse cara importante pra cacete, cara. O, o Frank Williams e Patrick Head viraram a Williams. A Williams é são esses dois, o Patrick Sim. Head virou tipo, era o diretor técnico eterno, isso mais tarde viria, a ser é um problema, por enquanto
4: tava aqui é, pois é,
1: isso é um puta problema mas os caras juntos criaram uma equipe que, cara, ela se destacava principalmente porque ela era uma equipe extremamente inovadora com todos os problemas que ela tinha de ser é uma equipe garagista ser é uma equipe pequena, isso é uma equipe independente, os caras inovavam pra cacete, eles mudaram a Fórmula 1 várias vezes e muito por causa do Patrick Head, dessa posição dele como diretor Técnico, né? E nesse início eles já Contratam o primeiro grande nome Técnico deles, que é o Frank Derny, Que é o cara que superou a Lotus No carro asa, <risos> usando software né O cara já usava software O cara era sozinho, ele fazia a aerodinâmica Dos carros da Williams Não só
2: o Frank Derny, né? Ele também, nessa época, foi quando começou outro nome importantíssimo na história da Fórmula 1, que foi o Ross Brown. Sim, também é calor da Williams. Calor da Williams. Muita gente importante saiu da Williams, né? Muita gente. <risos>
1: outro problema da Williams.
3: <risos> o Frank Williams, ele pegou uma época da Fórmula 1 que era muito propícia para as equipes garagistas, né? Uhum. Porque justamente ali, nessa época dos anos, dos anos 70 e 80, foi quando as equipes começaram a se profissionalizar e equipes garagistas começaram a receber grandes patrocínios, né? Começou a chegar as marcas grandes de cigarro e tal, que, enfim, jogavam uma grana na Fórmula 1, mas ainda não tinha a cultura forte de montadora, que foi uma coisa que começou mais pro final dos anos 90, dominou a Fórmula 1 nos anos 2000, e aí acabou acabando horrivelmente com a crise de 2008, né? Porque as montadoras, elas não têm compromisso com o esporte, elas têm compromisso com o investimento. Então, quando chegou no final de 2008, elas Pensaram, hum, a gente tá jogando dinheiro fora nessa merda, vamos acabar com isso? Vamos. E aí foi uma debandada geral. É, então, nessa época do Frank Williams, as equipes de garagem elas tinham muito mais condições de crescer e competir, coisa que elas perderam nos anos 90 e 2000.
2: O Frank usava. começou até na outra na primeira, Frank, né? Usando o chassis da Brabham e da
1: Dallara.
3: Coisa que hoje não pode mais fazer. Pois é. Tem isso.
1: Pois é, é verdade. Né? Você come... Ele começava, né? E isso é muito louco, assim, porque a Williams começou bem porque aerodinâmica e bons pilotos, né? E depois, quando o, o mudou, né? Quando não podia mais o carro asa, o cara teve uma ótima decisão. Ele falou assim, a gente vai agora investir em potência. A gente vai procurar um puta motor porque aquela coisa, regulamento técnico muda mas o motor bom fica, né? Então, vamos trazer a Honda. E aí, trouxeram um puta motor Honda. O motor turbo foi a época do Nadio Mansa, do Nelson Piquet. Foi a época que o Padre Lowe começou a trabalhar na Williams. Então, foi a época que eles fizeram um puta carro e se consolidaram na década de 80. Em
2: 90, foi uma outra coisa que a Williams trouxe de inovação e que funcionou absurdamente bem, que foi uma mudança absurda para a Fórmula 1, que foi a suspensão ativa. Que era o
3: carro que respirava. Foi o
2: carro de 92, era o carro, assim, absurdo, que todo mundo falava, que todo mundo
3: queria imitar.
1: O Senna chamava de carro de outro mundo. É. é, era o carro mais tecnologicamente avançado de todos os tempos, até hoje. Porque hoje, muita coisa do carro de Fórmula 1 é muito básica, especialmente suspensão. A suspensão dos carros de Fórmula 1 é, é assim, é ridícula de básica, não pode nada que ser aquela coisa crua, por causa disso da Williams, porque a Williams fez o carro tão foda, mas tão foda que a Fia teve que proibir o carro da Williams exatamente isso <risos> era, era
3: desigual era, era bizarro o negócio, não tinha condições de competir com ele
1: essa foi a época também que entrou o Adrian Newey e o Adrian Newey entrou porque o Patrick Head era o eterno diretor técnico, né? E o Derny uhum. queria ser promovido. E não tinha como ser promovido. E aí o Patrick Head começa a virar um problema. <risos> porque vai acontecer várias vezes na história da Williams que o, o, um puta de engenheiro quer ser promovido e não tem espaço. Não tem pra onde o cara ir e o cara sai. Então o primeiro que faz isso é o Derny, que mais tarde vai ajudar a Ferrari do Schumacher ser a Ferrari do Schumacher, né? Uhum. Ele sai e entra o Adrian e que vai ser o cara que vai criar o carro que tem suspensão ativa, freio ABS, controle de tração, todos os ajustes que você coloca no videogame pra ficar mais fácil, <risos> ele botou todos no carro.
3: John Newey, inclusive, que é o gênio por trás da Red Bull até hoje. Sim. Sim.
0: Exatamente.
2: O único cara que conseguiu resolver o problema do, do porpoise, de verdade. Ah, verdade.
0: <risos> e uma coisa interessante na história da Williams, é que ele tinha um macete muito bom em relação às, às montadoras que era, logo quando uma saía já, ele já imbicava uma parceria com outra, então quando a Honda sai logo na sequência ele já começa a parceria com a Renault, que é um problema que eles começam a ter em 2000, que é não conseguir, uhum. depois que a BMW sai, não conseguir fechar nenhuma parceria com uma montadora e só depois eles viram clientes da Mercedes, né? Mas nessa época é, eles ser. eram muito fortes e muito bons nisso, de conseguir trocar de montadora sem sofrer nenhum impacto.
1: Uhum. E a gente acabou pulando, mas no no meio disso tudo, o período mais bem-sucedido da equipe, os anos 80 e 90, foi em 86 que o Frank sofreu o acidente dele, que que não tem absolutamente nada a ver com corrida. Ele tava andando de carro, saído de um de um treino. Não lembro qual foi. Eu acho que foi
0: no Paul oh, Ricard. Eu nunca sei falar o nome dessa porta.
1: <risos> <risos> Ele tava saindo lá e ele sofreu um acidente de carro grave, ficou de cadeira de rodas o resto da vida. Só que em vez de, tipo, isso acabar com ele, acabar com a equipe, não, o cara continuou, assim. É, tem muita gente que diz que manter a Williams, né, era uma coisa que ajudava ele a se recuperar, ajudava ele a lidar, né?
3: Era, o, a Williams era, era a razão de viver dele.
1: É o propósito da vida dele. Pois é, e aí, teve, esse acidente foi nos anos 80 e em 90 a Williams vê o pior fim de semana da história, né? Do automobilismo. Inclusive, só para constar, estamos gravando este episódio no dia 1 de maio.
0: É
3: verdade. É verdade. É verdade. Exato.
0: E aí pegando um gancho do que a gente falou, é aquela questão né? o acidente do Senna ainda é um pouco de uma incógnita porque é uma investigação que você procura um culpado e, todo... e ninguém quer assumir essa culpa, ninguém quer receber essa culpa mas tem toda a questão ali da direção que teoricamente é um problema que surgiu por conta do designer do Adrian Neel, né? porque ele faz aquele cockpit
1: Eu vou explanar aqui agora, a Carol acha que a culpa é da Williams <risos>
0: mas
3: ela não quer ser processada então ela só fala isso nos bastidores é,
1: exatamente
0: hipoteticamente
2: <risos> e, hipoteticamente como a Williams tinha um carro muito foda em 93, aí a, a Fia falou, hum, não pode mais, a Williams teve que de uma hora pra outra mudar o conceito do carro e tirar a suspensão...
3: Tirou um monte de coisa, um monte de ajuda eletrônica. Tirou todos os driver aids.
2: Tirou tudo quanto era ajuda eletrônica que tinha, né? Inclusive a suspensão ativa. E isso afetou o carro de 94 de forma que o carro
1: era muito inconstante.
3: O carro era horroroso O carro de 94 era
1: péssimo O Senna fez todas as polis Daquele ano e não conseguiu ganhar
0: Exatamente, e existem umas Aspas supostas do Senna Também, que é como o Mauro Falou, o Senna chamava o carro Da Williams de carro matador E acontece que, dizem que depois De um treino, o Senna falou assim Logo na minha vez, cagaram No carro
4: <risos> <Sim>. <risos>
0: Porque veio de dois anos Surreais, aí não hora dele, o carro tá indirigível. Uhum. Pros novinhos, o carro, esse carro da Williams era basicamente a Aston Martin desse ano, sabe? sabe aquela cena da Aston Martin, do, do carro virando, conseguindo tá desalinhado pros dois lados? Nossa, é tipo... É, tipo
1: isso. É, não, mas olha só, mesmo assim, a Williams ganhou construtores esse assim, ano. Né? Mesmo com o carro merda. E o carro era rápido, ele era ruim, mas ele era rápido. Ele tinha um
2: motorzão do cacete, ele era bem é, rápido. Não era CFM ou não era MR22.
0: Ele é aquele, aquele cavalo falo muito bom, mas que é meio incontrolável, assim.
1: É. Essa coisa da FIA e a chegada do Senna, <risos> inclusive é o que dizem nos bastidores aí, foi o que aposentou o Prost, né? Que o Prost tava na Williams, uhum. e aí veio a FIA, tirou tudo do carro, o Prost já ficou desanimado e depois ficou sabendo que o Senna tava negociando para vir no próximo ano, ele falou que ia saber. Tchau. <risos> é. O acordo de concórdia de 97. Pacto de concórdia. O de 97 fez uma mudança muito importante. A porcentagem da receita da Fórmula 1 que ia ser dividida em três equipes passou a ser de 23%. Antes era 85%. Antigamente, os pontos, né, o seu resultado, se você conseguia ter bons resultados, isso conseguia te sustentar. Agora, isso não conseguia mais sustentar a sua equipe. Isso prejudicou equipes pequenas, mas também prejudicou equipes independentes, como era o caso da Williams. E aí foi o mesmo momento que, como o Mauro falou do marketing, né, do, do tabaco e tal, isso começou a mudar, começou o dinheiro do tabaco começou a não poder mais, começou a ser proibido. final da década de 90, início de 2000, começaram a ter equipes grandes. né? Agora, os times tinham um departamentos cheios de engenheiros pra resolver a aerodinâmica, pra fazer o desenvolvimento do carro, e enquanto isso a Williams perdendo gente, né? Perdeu o New e já tinha perdido mais gente antes, com um problema de mobilidade. O Patrick Red lá e ela sem fazer mudanças, né? É, a
3: Williams manteve muito a essência, né? Acabou não se atualizando.
1: É, pois é. E aí começou uma fase assim de trocar de motor toda hora, e trocar de, de diretor toda hora, e trocar de anunciantes, e trocar de de piloto, e assim, até 2006, assim, mais ou menos, foi só declínio, foi assim, começou a chegar em P4, P5.
3: Eles até foram bem na fase do motor BMW, que foi a fase é. ali que tinha o Ralf Schumacher e o Montoya, que de vez em Isso. quando eles conseguiam brigar com a Ferrari, mas a Ferrari era muito dominante naquela época.
2: Mas o Montoya era muito bom, ele era um porra louca da vida, uhum. mas ele era muito bom, ele botava uns calores no, no Schumacher que... Não era mole não
3: Era bom de ver Porra, era muito bom de ver O montanha brigando com o Schumacher Mas
1: isso era o padrão da Williams Até esse momento, né A Williams às vezes fazia merda No, no business Fazia merda no, no, Na estratégia, assim do, Da equipe em geral Mas o piloto foda Eles colocavam os pilotos foda lá E o carro ainda tava entregando Então os caras conseguiam ir bem, né Então realmente esse, Tem um, um, um momento aí Em 2002, 2003 Que eles foram bem Eles sim, tinham sim. um bom carro Assim, eles tinham Um, um motor ok eles tinham bons pilotos. Só que aí, cara, a partir de 2006, aí acabou. É, daí pra frente foi só desgraça. Porque em 2006 finalmente faz o. Ele sai o Patrick Head, né? Eles têm um ano merda, tiram o Patrick Head. Só que entra um cara chamado Sam Michael. Que. Ah, eu vou, vou me abster de comentar. É ruim, né?
0: É ruim a palavra que você tá procurando.
4: <risos>
0: Ele é digno de uma dessas avaliações que tá viralizando no TikTok, sabe? Porque, assim... Não tem uma coisa boa pra falar desse cara. Eu, pelo menos, não tenho.
1: Pois é. Foi essa época que eles contrataram o Rosberg. E o Rosberg foi assim. E aí, cara... Essa, essa hora começa a dar muito déjà vu. O Rosberg ficou três anos lá. Fez menos ponto e menos pódios do que no primeiro ano deles na Mercedes. Logo depois. Entendeu? A Williams virou time de lanterna.
2: É, o Rosberg foi pra Mercedes em 2010, né? E aí, a Williams ficou trocando de motor foi pra Toyota, foi pro Cosworth
3: eu nem lembrava, a Toyota fez motor real
1: eu nem lembrava eles botaram o, o Rubim Barrichello aí depois saiu o, o, o Sam Michael, entrou o Mike Cohen, que é um cara que tá envolvido depois em escândalo do, do Spygate ai 2011 foi o tempo de Pastor Maldonado
3: Pastor, Pastor Maldonado, Maldonado. E tem uma vitória pela Williams? tem,
1: tem, uma das últimas <risos> Nessa época o Toto Wolff trabalhou pra Williams um ano, mas ele saiu de lá falando que tinha um problema que era fator humano. <risos> <risos> e que a transição das gerações não tinha sido bem feito Todo mundo entendeu o que ele tava falando, que tiraram o Patrick Red e a parada desandou assim, bonito, né? E aí eles ficaram né, trocando de motor, o Bottas correu na, na Williams, e aí com o tempo eles foram tentando outras coisas, né? Teve uma época que em 2016 aí, já chegando no final, ele et je já tinha saído o aí entrou o Felipe Massa, entrou a Claire como vice-diretora para tentar fazer o um negócio andar, né, aí era nova era já, com novos motores, eles fecharam com a Mercedes, trouxeram Pat Simmons, foi um bom ano 2016, o Mauro falou em outro episódio, né, que foi maneiro quando o Massa entrou na Williams, foi. parecia que ela ia andar. saudade É, só que aí rolou uma parada que todo mundo tava conseguindo correr atrás do desenvolvimento do carro, e a Williams não tava conseguindo correr atrás do desenvolvimento do carro. Começou a perder piloto, começou a contratar piloto pagante, entrou o Stroll, <risos> <risos> ficou tentando, entrou o Padlow. Depois entrou o Latifi. É, entrou Latif. E aí foi isso, até que né, 2019.
2: Gente, 2019 precisa de um ponto. O Padlow foi um dos caras que fez a Williams ser incrível nos anos 80. Ele era
1: o gênio da computação na Williams.
2: Ele era o cara, ele era muito bom. E aí a Claire foi e chamou o cara de volta. Disse, Não, vamos lá, vamos, vamos me ajudar a peguei isso aqui porque tá puxado e você confia no teu trabalho, né, e tal, não sei o quê. Só que o cara errou feio, errou rude e não conseguiu entregar o carro pronto em 2019.
3: E não conseguiu admitir que errou. E
2: não conseguiu admitir que errou. Ele mentia pra Claire Williams, dizendo que tava tudo bem não tava. Quer dizer, fica complicado você gerir o time quando o cara que é, que é responsável tá mentindo pro chefe, né. E foi um desastre. Foi realmente, 2019 foi horrível, foi o primeiro ano do Russell, não Williams. Não, né? eles
1: tinham Russell e Kubica. Foi a primeira vez que eles tinham uma puta dupla de piloto e não adiantou. Isso não deu nenhum resultado. O Sim. buraco já estava cavado. Em 2020,
2: ficou o Russell com o Latifi, o Kubica saiu. Coitado. E a equipe foi vendida para o Dorilton Capital, que é um grupo de investimentos.
1: Negócio
3: sem alma. Disse, ah.
1: Ah, não, e aí aquela coisa, né? Ela foi vendida e falaram assim, ah, é, tem uma cláusula contratual de que a Williams vai manter o legado do Frank Williams, etc, bonitinho, e etc. A Claire sai pela, pela porta dos fundos Sem alarde uh, E trazem o capítulos. O que eu
3: achei absolutamente lamentável é, Assim, simplesmente tirar A família fundadora dessa maneira Ainda mais numa, numa equipe Que é tão, tão a cara Da família fundadora é, é, é a prova de que você desconhece E não valoriza a história Da Fórmula 1 e da equipe Que você acabou de comprar, sabe Não é tipo você comprar Sei lá, um, um time de, no, o 15 de Piracicaba porra, <risos> meu irmão, você comprou, sei lá o, o Botafogo, sabe, você comprou uma parada com tradição pra caramba você comprou uma parada gigante que, que tem história, que é pegada aquele nome, aí você vai e trata
1: dessa maneira, é uma
3: falta de respeito com a história
1: da Williams pois é, é o nome Williams é um ativo, entendeu uhum. essa história toda é um ativo foda dos caras, sabe, você não pode jogar isso fora, isso é o que dá valor, é o que faz o negócio do
2: Quantos nomes importantes para a Fórmula 1? E aqui eu não tô falando só de piloto, não. Tô falando
4: tudo. Uhum.
2: Quantos nomes importantes a gente falou aqui? Quantos nomes importantes que a gente falou aqui começaram na Williams, ou passaram pela Williams e foram importantes na Williams? É impressionante, assim. Você faz uma não lista. Não é qualquer
3: coisa. É, não é
2: qualquer pô, coisa. De Ross Brown até.
3: Até o cara que fez o carro campeão do ano passado, porra.
4: Johnny
2: <risos> inclusive George Russell, se você parar pra pensar o George Russell, é. né,
1: foi foi um, foi um nome importante pra Williams e é uma equipe que inovou do início ao fim ela foi uma das que melhor desenvolveu o conceito de carro asa, depois ela foi a que desenvolveu modelos computadorizados pra fazer o carro, pra fazer conceito aerodinâmico antes de todo mundo, pra fazer a suspensão antes de todo mundo, foi a equipe que fez o carro com os driver aids e o carro super tecnológico antes de todo mundo, entendeu? E, e no declínio ainda tinha uns anos, assim que aparecia, não, uh, pum, um carro foda, P2, sabe, <risos> no campeonato, <risos> quando ela tava no declínio, porque ela inovou do início ao fim, eles fazem tudo, o, o Frank falou, quando a equipe foi aceita, né, ele falou que sentia muito honrado por ter sido aceito como um construtor, e isso pra ele era a alma da parada, a Williams até hoje faz o próprio câmbio. Sim, entendeu? O,
2: o volante, o volante da Williams é completamente diferente. Sim. Até hoje. É o deles. volante do Wims é completamente diferente. Inclusive, gosto daquele volantezinho diferente deles, tá? Ah,
1: eu não gosto. Eu, <risos> eu gosto. não gosto da gravatinha. Eu fico incomodado que tampa a tela, sabe? Quando eles giram pra fazer a curva. Ah,
3: tá. Lembrei, lembrei como é. Você não
1: reparou?
2: É porque a tela dele é separada do volante do fato.
3: É, ela, ela fica, fica no o painel, fica né? Um
1: painelzinho mesmo. E o volante é uma coisa que você não desenvolve, assim, radicalmente, mesmo quando muda o regulamento, sabe? Porque é um gasto idiota então a deles é essa porque, porque sim, sabe <risos> e eu fico muito nervoso quando ele faz a curva e tampa e eu fico assim, caralho, isso apareceu alguma coisa importante na tela nesse segundo <risos> um milésimo de segundo a Williams, ela sempre foi muito independente assim, por exemplo, a BMW tentou comprar a Williams, numa época que tava todos os fabricantes comprando todo mundo, né, ali nos no, no, no anos 2000, né.
3: A equipe e a, e a BMW tinham uma relação muito próxima né, com o fornecimento de motor naquela época, ele começou a se tornar uma parceria técnica muito mais próxima do que, do que apenas fornecer motor. E aí foi justamente quando a BMW quis comprar o Williams, mas acabou não rolando e eles foram pra cima da Sauber.
1: E o Frank assim, não aceitava qualquer coisa. Depois né, da experiência que ele teve com o primeiro Wolf lá, o Walter Wolf, <risos> ele nunca mais queria ceder o controle, né? Era super independente. Só que hoje em dia a Fórmula 1 mudou. Hoje em Dia, todo mundo que tem equipe pequena, independente, etc. Cara, não dá pra ser pequeno e independente, né? Ou você faz uma equipe escala, né? Ficar grande, uhum. ou você começa a comprar dos outros as peças, diminui a sua operação o máximo possível e vai construindo em cima disso, que é o que a Racing Point fez, é o que a Sauber fez. Sabe? A Raiz faz. A Raiz faz pra cacete. Sauber
3: que hoje é Alfa Romeo, tá?
2: É. A, a Raiz é o grande exemplo disso, porque a Raiz realmente
1: não constrói nada. Só o essencial. Pelo é.
2: que eu me lembro, a RAZ não produz. A RAZ manda fazer. A RAZ não tem fábrica própria.
1: É o modelo deles. Isso, isso é. sempre diferenciou eles. Eles fazem o mínimo possível de construção. Exatamente. Eles não são construtores, são uma montadora. Exatamente.
2: <risos> eles montam o carro. A RAZ compra o chassi da LARA. Então como é que eles podem comprar? Como construtores. Em 2022, reduziu a influência da Dalara na fabricação do chassi, porque eles foram morar, vamos dizer assim, do lado da Ferrari e começaram a usar o túnel de vento da Ferrari, enfim, foi a parceria. Mas eles usam Ferrari e Dalara. A Dalara é que constrói o chassi da Haas.
3: Mas a Haas, pelo menos, projeta o chassi? Sim. Ah, ok.
2: Haas projeta o carro e
3: encomenda lá na Dalara.
2: Encomenda na Dalara.
3: Ah, beleza. Tá, aí faz sentido. E
2: monta o
1: carro com as peças da Dallara e da Ferrari. E que é radicalmente diferente do que a Williams faz. A Williams fabrica tudo que eles podem fabricar. E é engraçado, assim, porque parece que as melhores decisões dos últimos tempos, na verdade, foram as decisões que iam contra isso. Por exemplo, aceitar fechar o um acordo com a Mercedes. Pegar o melhor motor da era turbo-híbrida. Porque tá comprando o um motor da Mercedes, que é sua competidora.
2: A Williams tem um sempre teve um modelo muito próximo do da McLaren. A diferença é que a McLaren, além de correr, a McLaren não era só uma equipe de Fórmula 1. A McLaren hum. tinha os próprios carros, vendia os Exatamente. carros esportivos, de alta performance, enfim, caríssimos, e fez seu nome ali também. Assim como a Ferrari. A
1: McLaren inventou o conceito do hipercar, né? Exatamente. Porque era uma equipe de Fórmula 1 que passou a fazer carros de luxo, né? É
2: A grande diferença da Williams para a McLaren e para a Ferrari é que a McLaren e a Ferrari expandiram para outras áreas que não fossem automobilismo, né? é, é, disputas de automobilismo. E a Williams, não. A Williams ficou ali como a equipe de Fórmula um ponto. Acabou.
1: Dizem hoje que a Ferrari nem é mais uma empresa de carros, né? A Ferrari é uma empresa de marketing gigantesca. Carro é parte do negócio, né? A Ferrari, ela é parte de um grupo gigantesco, pra começar, né? Sim, além disso.
3: Eu não me esqueço do dia que eu tava numa plataforma de trem e eu vi um trem chegando e na roda do trem tava escrito Fiat. Eu fiquei, ah, mas não é
4: possível. <risos> <risos> Não é possível que
3: até isso a Fiat seja dona é.
4: então
2: isso, isso mostra um pouco do porquê eu acho que a McLaren e a Ferrari conseguiram se manter e a Williams não conseguiu, a Williams não cresceu além da Fórmula 1, ela não tinha nada que suportasse no, no sentido é, próprio da palavra mesmo de suporte, de segurar que segurasse as, as pontas quando a equipe
3: de Fórmula 1 estivesse mal. Faltou o famoso backup, né? Faltou
1: um backup ali. É, eu vi uma análise eu vi uma análise muito interessante que falava assim... Cara, no, no, na glória da Williams, um período de glória... Eles conseguiam se safar quando eles cometiam erros e tal... Porque os pontos, né o campeonato dava retorno... Eles pegavam esse retorno, enfiavam a inovação... Essa informação dava resultado... E aí criava um ciclo virtuoso... Só que toda vez que esses resultados davam um problema, eles tinham um período de declínio, e depois uhum. eles voltavam né e toda vez que eles, ah, come... tinha, tinha um ano ruim, dois anos ruins era uma merda, e uns dois três anos pra voltar, uhum. até a hora que tipo, hoje em dia, não dá retorno, entendeu, você, você é, mesmo que a Williams estivesse fazendo P2, não ia bastar, entendeu, eles iam ter que ter uma operação maior, eles iam ter que ter um, um pensamento mercadológico maior, e eles não estavam conseguindo Alô, fazer Brown. isso,
4: sabe, é, é, é... olha
1: é, a alô, Zeke Brown, total, é isso mesmo. Porque o que o Zak Brown fez na McLaren foi é, resolver o mesmo problema. Chegou na McLaren e falou, cara, vocês estão cegos pelo sucesso do passado. A Williams ficou muito tempo cega pelo sucesso do passado, achando que ia, ia dar certo. Mas eu acho que quando você tem um Kubica e um Russell num carro, e o carro não chega nem pro teste, entendeu?
3: <risos> Primeiro você precisa ter um carro. <risos>
2: a gente ri aqui, ouvintes, mas é, é riso de nervoso, tá? A
3: gente é. sofre, a gente sofre. A gente sofre, a gente
0: é
4: aquele caca
2: <risos> <risos> é, é realmente. Não, é triste. É triste a gente pegar uma, uma equipe como a Williams e, porra, não chegar o carro pro teste, caralho. É mais
3: ou menos o time do Vasco hoje, sabe? Que tá lá, é. naquela situação é. É. aí você pensa, não é pro, pro Vasco estar tá nesse lugar, é mais ou menos a Williams não é pra Williams estar tá nesse <risos> lugar que ela tá
2: É uma boa analogia, vou te falar é uma boa, o Vasco, o Cruzeiro vou Cruzeiro? Dizer que,
4: puta vou dizer que Cruzeiro, cruzeiro sabe por
2: quê? Porque o Cruzeiro foi comprado assim como a, a Williams ah, foi é. comprada o Cruzeiro acabou de ser comprado,
1: então é uma boa analogia. É? É, é, mas o problema é que o cara que compra ele tem que saber o que tá fazendo, e sim. aí eu acho que essa é a questão aqui, Bom,
3: no Cruzeiro parece que sim, né, eu acho, sei
1: lá bom, é o Ronaldo, né é. mas vamos falar da Williams, vamos falar
3: da Williams. <risos> eu não quero futebol aqui no
1: podcast, a hashtag Ronaldo comprou Williams
3: <risos>
2: vamos a hashtag o Ronaldo comprou vamos ter nosso time
1: brasileiro, é. eu fico triste do Frank Williams ter morrido em 2021, depois do time ter sido vendido, entendeu, uhum. assim, ah meu Deus queria que morresse antes, não é isso que eu tô falando eu gostaria que o time tivesse aguentado mais um tempo pra ele não ter passado por isso. Deve ter sido um desgosto. É, com certeza. Não tem como isso ter sido bom pra ele. É, você vê que ele já tava batido com os resultados, com o trabalho o trabalho da vida do cara, o legado do cara. É a Doriton Capital, um fundo de investimentos que funciona assim, no um modelo de negócio deles, eles compram um negócio que não tá indo muito bem jogam uma grana lá e põem o negócio pra cima. Ok. Só que o que me preocupa é que é o um alto Wolf de novo, os caras não sabem o que estão fazendo. Assim, pra mim.
3: Fórmula 1 não funciona assim. Não é você jogar um caminhão de dinheiro que dá certo. Não é.
1: Exatamente. Exatamente. E, e outra coisa,
2: se a equipe não achar uma outra forma de ser rentável que não seja simplesmente ganhando títulos, ela não vai se sustentar. Não vai, Hoje em dia as não equipes vai. não conseguem se sustentar.
3: Tem que vender um refrigerante cheio de açúcar lá na latinha, é, tem que vender um carro, tem, tem que, que
2: vender fazer um, um carro negócio. esporte super exclusivo, que vai ser o olho da cara e, uhum. enfim. Alguma coisa precisa ser feita. Até, no caso, a Red Bull a gente exclui aqui, mas se você pega Mercedes, Ferrari, Alpine, uhum. Sauber, é, a Alfa Romeo hoje, né, com, com o naming rights e tal, são equipes que podem usar toda a tecnologia que eles estão desenvolvendo nos seus próprios produtos. Não, mas Até a Raiz. A Raiz é uma grande equipe de automobilismo
1: nos Estados Unidos. E é uma empresa de ferramentas.
3: Sim. E Aninha, você falou um, uma coisa muito interessante quando você citou a Sauber barra Alfa Romeo. A Sauber continua existindo. Sim. O, o que eles têm com a Alfa Romeo Sim. é um contrato de uso da estrutura. Então assim, no dia que a Alfa Romeo falar não quero mais brincar de Fórmula 1, toda a estrutura da Sauber ainda vai estar lá e vai poder continuar ou como Sauber ou como a outra, uma outra equipe, uma outra montadora que decidiu botar o nome na Fórmula 1.
2: A Sauber já foi outras, já teve outros nomes assim. É. Não sei o que barra Sauber.
3: Esse é o novo modelo de negócio da Sauber.
1: É. Pra conseguir se manter viva. E ela sempre foi uma equipe de meio de grid. Sempre. É uma, uma equipe que fica ali e, e treina outros pilotos. Né? E que
2: revela 500 mil nomes incríveis.
3: Sim, sim. E fun fact: a, a Sauber fica num país onde o automobilismo é proibido. Jura que é Ai. proibido? Você não sabia? Nossa, esse
0: é um news fact pra mim. É, eu não sabia que era proibido.
3: Automobilismo é proibido na Suíça.
1: Não, não, não. É, porque só tem ribanceira, cara, se tu fizer corrida lá.
3: É que teve, teve uma corrida muitas décadas atrás, e teve um acidente. Sabe aquela coisa bem automobilismo na Europa, na, no começo do século passado, que era tipo todo mundo na beira da pista?
1: É um monte de playboys irresponsável.
3: Ah, as corridas foram proibidas na Suíça no ano de 1955 por causa de um acidente nas 24 horas de Le Mans morreram 80 espectadores no acidente e mais um piloto francês e aí em 2007 o parlamento aprovou o fim da proibição, mas em 2009 o Senado retomou a proibição. Outra curiosidade desde 2015 pode corrida de carro elétrico
1: isso faz zero sentido, mas ok Coisas que me deixam feliz com a Williams agora. Eles estão com estabilidade. No sentido de, é o mesmo motor um tempão. É o mesmo pessoal agora. Eu, eu espero que fique, né? Porque ficou trocando Pé de Low. É pet de Pé Low, Claire. Os resultados são os mesmos. É, agora eu espero que fique a mesma galera. Porque eles precisam ter uma base, um conceito, entendeu? Pra crescer. E esse ano eles trouxeram um conceito maneiro.
2: É, eu acho que é um dos motivos de o Latifi continuar, inclusive evitar? Tá? É. É. A ah, estabilidade, que é não só obviamente, né, o pai do Latif injeta uma grana lá, mas agora eu acho que grana não é o grande problema da Williams. Então a questão da estabilidade que o Latif traz é importante, porque por mais que ele não seja um piloto incrível e tal, ele conhece o carro, ele conhece as pessoas, ele provavelmente deve saber dar um feedback legal, ele ficou anos ali é, trabalhando junto com o Russell nesse carro. Então, acho que a manutenção do Latif foi importante de 2020 pra cá, pra eles poderem inclusive desenvolver o carro de 2022 e agora é que eles podem começar a pensar, ver se mantém ou não, porque há também rumores aí de saída do Latif para vir piastre, enfim, mas
1: tudo, tudo é rumor, né? Eu acho importante também, porque a Williams entrou com um conceito ousado e inovador esse ano, que é ano para isso, agora Sim. eu acho importante eles manterem a filosofia que eles escolheram, entendeu? E ir tentando desenvolver, não dá para eles ficarem, porque teve um Período aí 2015, 2016, que era essa loucura de trocar o carro todo ano, entendeu? Porra, o que, que vocês estão fazendo? Com o que, que vocês vão desenvolver? Não dá, né? Não dá pra, pra desenvolver o carro se você não tiver uma consistência. Tem que ter. Agora, coisas que me preocupam sobre a Williams hoje é que eu não tô levando fé nessa, nessa administração Doritos aí.
3: Não, nem eu.
1: Tem umas coisas que são é, muito marketing, sabe aquela coisa de executivo que, que sabe fazer uma boa apresentação de powerpoint, mas não sabe o que tá falando eles me passam <risos> tanto
2: essa ah, não mas, aí, ó,
4: mas aí eu vou, eu
1: vou
2: botar um outro ponto para vocês a Williams tá fazendo uma coisa que a McLaren fez quando estava fodida de grana. Que foi mudar o perfil. McLaren começou a fazer vídeos mais engraçadinhos. McLaren começou a, a usar bem os pilotos. É o perfil de comunicação, né? O
3: próprio marketing.
2: Trabalhou no marketing. Trabalhou a comunicação. E a partir do momento que ela começou a crescer nas redes sociais. O Zac Brown começou a estourar. E fazer o carro que tem é, é, é o maior número de patrocinadores que eu já vi na minha vida. <risos> e que é dinheiro. Para a McLaren poder desenvolver um carro melhor. Uhum. Tá? Então... Pode ser, e aí aqui é, é uma análise muito superficial, que eles estejam tentando fazer algo parecido. Por quê? Os vídeos hoje da Williams são muito focados nessas coisas. Hoje não, desde o ano passado. A Williams faz vídeos super focados nas redes sociais, nos fãs. Então, são vídeos engraçadinhos. E é, é legal porque o, o Latif o e o álbum e o Latif e o Russell são duplas que funcionam muito bem socialmente, né? Eles se, se dão bem, são, são pessoas com carisma. Então eles conseguem usar bem os pilotos dessa forma. Então, tudo leva a crer que eles estão sim explorando o marketing pra construir um Brand Awareness.
3: Ai, Aninha, você falou tão bonito agora.
4: Inteiro, né? Nossa senhora.
3: Brand Awareness. Pra
1: fazer o um IPO, é. para melhorar a escalagem. Mas, mas sério, assim, é, é,
2: é, a Williams está tentando crescer na, na rede social, nas redes sociais para que as pessoas conheçam o nome Williams de novo, porque as pessoas deixaram de conhecer. Principalmente os novos fãs mas os novos fãs não sabem o que é a história da Williams.
3: Gente, quem tem 15, 20 anos só viu a Williams comendo terra na, na lanterna. Sim, é. não, e
2: assim, não é... E que não é uma... Uma crítica aos novos fãs, não, gente, é coisa que você aprende, né, quanto mais você acompanha, mais você vai sabendo da história, enfim mas as pessoas estão chegando e não sabem certas coisas, então, criticam a Williams de uma forma, sem saber exatamente qual era a história, criticam a McLaren, criticam até a Ferrari sem saber, de fato, o que é a história e tudo bem, você vai aprender, mas assim as pessoas precisam, no caso da Williams especificamente, que precisa do dinheiro, que precisa disso tudo a, a marca precisa ressurgir Sim.
3: E, e é isso, pô. Você, você acabou de começar a acompanhar o esporte. E aí tem um time que fala: nossa, é um time super tradicional, mas não ganha um título, não ganha uma corrida. Uhum. Você tem 10 anos acompanhando, Tu nunca veio aqui fazer nada relevante. Então não tem como você torcer pra ela, sabe?
1: A Williams hoje tá no nível ali da Aston, no nível ali da Alfa Romeo, etc. É, tem os problemas aerodinâmicos relacionados ao motor da Mercedes, essas coisas. a oh, Alfa Romeo, não, hein? É, a Alfa Romeo tá bem esse ano. Então, mas mas tá, tá ali no meio, entendeu? De vez em quando o álbum fez ponto Considerando o balanço dos últimos anos. É, é, tudo bem, vai lá. O que me preocupa é que assim, a Williams está com nenhum patrocinador estratégico, né? Não tem um patrocinador uhum. relacionado a petróleo, algum patrocinador relacionado a sistemas de tecnologia, não tem nada disso. Só tem os patrocinadores malucos aí, Lavazza, que eu não sei o que é. Que é
3: <risos> Lavazza café. Lavazza, Lavazza café, café,
1: mano. De café. Ah, então pelo menos o pessoal lá não vai, <risos> não vai cair no sono. No carro. É um expresso
2: maravilhoso. Patrocina a gente lá,
1: <risos> Mas então, a Williams tá sem grandes patrocinadores e a Williams tá perigando de, nos próximos anos, a Aston, que tá com uma puta operação construindo fábrica, cacete, uhum. decolar ou pelo menos ir melhor. Aí você tem, sei lá, a Alfa Romeo tá agora com Bottas, que vai muito bem, e com o novato, que é o Joe, que vai melhorar, entendeu? Então, assim, a Haas também tá com o Mick Schumacher, que vai melhorar. Então, a Williams tá com toda a cara que vai com continuar na lanterna esse ano no próximo ano, sabe? E alguma coisa tem que ser feita, e no meio tempo a, as coisas que vão chegando pro público é assim, ah, eles estão mexendo na comunicação aí, ah, eles tiraram o adesivo do Senna entendeu? Tipo, gente, lembra aquela coisa, sabe? O legado é um ativo, sabe? Não joguem fora a porra da ativo. Uhum. Gente,
0: é, pelo amor de Deus, é um adesivo, sabe? Qualquer dificuldade de colar o um adesivo ali que mudança que vai acontecer? Pois e é. O é esse de impressão de adesivo? Sabe? É tipo, é o mínimo que você pode fazer, colar um adesivo ali pra respeitar um pouquinho de história e você não vai fazer isso.
1: É, eles falam que o, o Yos Capito falou que é hora de olhar pro futuro, sabe? Que é papo de quem não sabe o que tá falando. Sim! Papo de quem não faz ideia do, do, do legado que recebeu. Pois é, isso me deixa muito preocupado. Assim. Você não
3: olha pra frente, cara, sem você olhar a tua história primeiro.
1: Sem,
0: respeito, é, sem respeitar o que tá atrás de você, sabe? Não existe futuro sem passado.
3: Olha, olha o papo de estudante de humanas, né? Isso aí, gente. É, é... É, é
0: que nem, pra mim, isso daí é discurso parecido com o Bolsonaro, que deixa o museu pegar fogo e fala, ah, vamos morar
4: pra frente. É, nossa. Caralho.
1: A gente enterrou a Williams né, <risos> com esse comentário.
3: Visitem museu, hein? Vou deixar aqui minha dica. Visitem museu, gente. Valoriza a cultura.
0: Acho importante a gente falar uma coisa que a gente também não falou, é que a Williams ela possui nove títulos como construtores. Ela só perde pra Ferrari. E por isso que a gente bateu tanto na tecla de que é uma equipe pilar, né? Porque além isso. dela tá muito tempo, ela também tem títulos que mostram que a história dela é muito importante. A
3: Williams é a portela da Fórmula 1, né? É importante, tem muitos títulos, mas tem um tempo que tá amargando aí. <risos> eu tô
0: adorando essa analogia. <risos> ela pegou o hino do São Paulo, que é a sua glória vem do passado, e firmou e tomou
1: pra ela. <risos> Ai, que horror. Vocês têm alguma coisa feliz pra falar no final do episódio pra gente não terminar enterrando a <risos> com citação do Bolsonaro? O,
2: o feliz que eu quero falar é que o álbum está indo bem. Eu gosto de ver o álbum na Williams.
0: Eu quero deixar um, um ponto importante, que é só, que esse, esse ponto, são só para os nossos ouvintes fiéis, que eu, no episódio do álbum, disse que no ano de estreia do álbum na Williams, ele ia marcar ponto, e ele marcou ponto. Então, eu tive essa premonição, hein, Carol Diná. Exatamente, <risos> isso aí.
3: Eu vou deixar aqui uma previsão absurda para a Williams, que é completamente maluca, baseada nas vozes da minha cabeça, que é o seguinte. Antes de 2027, vamos lá, também 22, então vamos dar um prazo aí de 5 anos. Antes de 2027, 27, mas, Não, capitalista não gosta de esperar. Então, antes de 2025, a Williams vai voltar ao controle da família Williams pela Claire com parceria com investidores. Porque o que, que vai acontecer? A empresa a Doritos Capital vai perceber que, que Fórmula 1 não se resolve só com dinheiro. E aí a Claire vai montar um time lá, vai chamar os investidores amiguinhos do pai dela e vai comprar o Williams de volta. Anota isso aí, até
1: antes de 2025. Agora sim, amém. Os anos,
3: altura. Então, Pronto, terminar, feliz o episódio. E agora eu
0: tô pensando em uma coisa que é muito engraçado, que é a hipocrisia da Fórmula 1 porque é um esporte caro pra porra mas que só dinheiro não resolve o seu problema <risos>
1: exatamente, não. Não. exatamente.
0: Como assim? <risos> essa conta não fecha
1: você prometeu a Fórmula 1
2: você tá fazendo corrida numa pista com uma marina falsa, porque vai dar dinheiro pra,
4: pra Fórmula 1, gente. Por, que, que, fazer?
1: Por que, que o dinheiro não tá resolvendo o problema da Williams? A gente tá gravando antes do GP de Miami, mas a gente já sabe que eles imprimiram lá a água do Minecraft e botaram... <risos> <risos>
4: É isso, gente, acaba é o episódio. Mesmo
0: que coloquem água ali, não vai dar certo. É uma, é uma poça, é uma poça, é uma poça. <risos>
3: Cara, aquele enchente que forma toda vez no Jardim Botânico, lá na rua ah, Jardim tá. Botânico, é ah, maior ah, que essa ah, merda. <risos> Porra, se fizesse a corrida na Praça da Bandeira tinha mais água do que lá. <risos>
4: Acabou, visual. <o episódio. risos> chega, chega. So, box, box, box.
2: Então é o um momento de agradecermos aos nossos queridos, amados, necessários apoiadores. Necessário é Aos apoiadores Smooth Operator, muitíssimo obrigada. De coração. Obrigado. E para os apoiadores de nossos outros planos, Rachel Check, Scenario 7 e Master Plan, nosso muitíssimo obrigado nominal. Vai para Leco Ferreira. Hugo Costermani, Leonardo Santos, Eloísa Gama, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Médici, Sara Miranda, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira e Liane Oshima.
3: Nós temos quatro planos de apoio que vão de R$ 5,00 a R$ 50. Tem para todos os bolsos, todo mundo que, que quiser doar lá, chega lá e, e escolhe seu valorzinho. Você pode colocar no Apoia-se ou no PicPay. É só buscar lá cashbox, box, box e vocês vão encontrar a gente, cada plano tem benefícios diferentes, aí a gente tem enquete, tem participação na pauta, é, dá pra gravar áudio, é só você escolher lá qual plano que mais lhe apetece
1: assim como na Fórmula 1, não basta jogar dinheiro mas ajuda <risos> e é necessário
3: no nosso caso, basta você jogar dinheiro que a gente fica bem feliz
4: torne
0: <risos> ser um patrocinador estratégico do Box. Box, Box.
3: As nossas redes sociais é arroba cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. É o nosso e-mail para você mandar lá suas cartinhas, quer mandar textão, a gente vai ler. É podcastboxboxbox@gmail.com Também a nossa chave do Pix. Você pode fazer doações espontâneas. Você pode doar um real, você pode doar mil reais. Olha aí. Se você tiver toda essa grana, é só jogar na gente.
1: Um milhão de reais, a gente não vai reclamar.
3: Olha, olha isso, que maravilhoso. Nós largamos os
1: nossos empregos. <risos>
3: sim não por muito tempo, ok? Porque um milhão de reais, aparentemente, no Brasil deixa de valer <risos> em muito pouco
1: tempo. E avaliem o Spotify com cinco, cinco estrelas,
4: estrelas. Por favor. Exatamente. É isso, gente.
1: Box, box, box. Box, box, box. Valeu, galera. <risos> box, box,
2: box. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? É porque o Simba tá aqui tentando me morder. <risos> é... Oh, oh, oh. desculpa gente, o cachorro tá fazendo merda, Ah, oh, não Simba tá, então fica com a porra do papel Então,
3: você passa mal Ai. o Simba tá animado hoje, né quer participar
2: com a gente é. Não, é porque o Simba tá tentando comer plástico e eu tô tentando não deixar sem ser mordida entendeu? Aí tá uma briga
1: complexa. com uma almofada. É assim que eu faço com meus gatos. Eu tenho uma almofada levinha. Ele agora quer fugir com o papel. Ele roubou o papel do... Do hambúrguer? Do hambúrguer.
3: <risos> eu também roubaria.
2: <risos> e agora ele quer fugir com o papel. Sabe que a minha mãe abriu a porta e botou, botou ele pra dentro? E agora ele não tem pra onde ele fugir.
3: <risos> Até porque o papel de hambúrguer é aquele meio plastificado, né? Que ele pode é. mastigar à vontade, lamber... Ai, que delícia. Nossa... Puta, vamos gravar logo esse episódio, fica muito com medo.
1: Vai de um lado pro outro. Já tá gravando. Tá gravando, gravando já tá aqui gravando aqui também. Tá gravando tudo. essa fala do bizarro do mal. Ok, é, vamos voltar lá. Eu vou tentar falar a mesma coisa que eu falei, só que mais breve. Vamos lá, um, dois, três, é! é... Você não ajudou, cara. É... Tá, foi... foi aquilo que a Carol falou, só que... E?
0: Eric? Ih, agora cagou.
4: Ah, agora o Eric engoliu o microfone dele. Ah, Eric. Tá parado. Não, não, não.
1: <risos> Ouvintes, a gente acabou de tentar regravar essa parte cinco vezes, então eu vou ser protocolar, tá bom? Olha <risos> <risos> Sério, são 9 horas da noite de domingo. E a gente deve regravar esse pedaço várias vezes. Então, é, é, esse é o bastidor que vocês queriam.
4: Eu sou conforme muita. É...
1: <risos> o Mauro não para de falar de hambúrguer, é o um
4: inferno. É...
1: Claire, I'm, I'm sure you're going through a world of right now. I just wanted to say one last time thank you for everything you've done for me for for giving me this opportunity i know i'm gonna miss you f1 is gonna miss you just be sure that we'll keep pushing 100 to bring the williams name back to where it belongs wishing you mark nate the best
3: and wherever life takes you next thank you thank you i just had to take this opportunity to uh
4: say to claire and thank, frank thank you
3: so much for everything you've done for me for the whole team It's going to be uh, a shame to see you leave, we'll, uh, we'll really miss you
4: and uh, yeah, just thank you from the bottom of my heart.